0: Γεια σας φίλοι και φίλες του East Greek Podcast του Podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς καθημερινούς διαλόγους. Ε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν θα έχουμε διάλογο, θα έχουμε όμως μονόλογο. η η Μαριλένα και ο Δημήτρης απουσιάζει γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε διακοπές στην όμορφη Κίμολο που σας έχουμε συστήσει αρκετές φορές μέχρι τώρα και δεν έχουμε δύο studio podcast αλλά μόνο ένα. Οπότε κάποιο από τα επόμενα podcast θα ακούτε ή εμένα ή το Δημήτρη και ευελπιστούμε να έχουμε και φίλους ως φιλοξενούμενους στο podcast μας, ώστε να είναι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί πάντα είναι πιο ενδιαφέρον όταν μιλάνε περισσότεροι από έναν άνθρωπο. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι το οποίο με απασχολεί κάθε φορά που επιστρέφω στην Κίμολο τα τελευταία τρία χρόνια πια και περιορίζω έτσι χρονικά το τρία χρόνια γιατί έχει να κάνει με την τη αδελφή μου και εδώ στην Κίμολο μεγαλώσαμε μαζί γιατί περάσαμε όλα μας τα καλοκαίρια παρέα από τότε που ήμασταν ενό, εγώ και μηδέν η Κατερίνα και μέχρι και τα 34 της χρόνια και εμένα αντίστοιχα τα 36 περάσαμε όλα τα καλοκαίρια ή σχεδόν όλα τα καλοκαίρια μαζί οπότε καταλαβαίνετε ότι η Κίμολος έχει ένα ιδιαίτερο πρόσημο συναισθηματικό για μένα και ιδιαίτερο συναισθηματικό πρόσημο για μένα έχει και το σπίτι όπου μέναμε και μεγαλώσαμε σε αυτό το υπέροχο σπίτι που έφτιαξε η γιαγιά πριν 42 χρόνια. Και για μένα είναι το νούμερο ένα σπίτι όπως συνηθίζω να λέω Δημήτρη, δηλαδή είναι το σπίτι που νιώθω πιο πολύ σπίτι μου από όλα τα σπίτια που έχω μείνει μέχρι τώρα, ακόμα και αυτά της αθήνα. Δεν θα σα μιλήσω για το πόσο όμορφο σπίτι έχουμε... Άλλωστε, αυτό είναι κάτι τελείως αντικειμενικό, υποκειμενικό, συγγνώμη, γιατί αν έρθει κάποιος μπορεί να το βρει πολύ φτωχικό, πολύ μικρό, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα σας μιλήσω όμως για το πόσο δύσκολο είναι να επιστρέφεις ε, σε ένα σπίτι το οποίο είναι γεμάτο από πράγματα ανθρώπων που δεν είναι πια στη ζωή. Γιατί τα τελευταία αυτά τρεις, μισή, χρόνια πέρα από την αδελφή μου έχασα και τη γεγιά αλλά και τον παππού, που ήταν από την πλευρά του μπαμπά μου, με τους οποίους μεγάλωσα μαζί, γιατί οι γονείς μου δούλευαν πάρα πολύ, οπότε ουσιαστικά ήταν σαν γονείς και εκείνοι, τους οποίους τους είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πάρα πολύ μεγάλη δυναμία και ο Η Κίμολος είναι συνυφασμένη και με αυτό το ζευγάρι. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι επιστρέφοντα τη Κίμολο, Φυσικά επιστρέφω σε όλες αυτές τις αναμνήσεις και επιστρέφω σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο με τα δικά τους πράγματα Αλλά η ζωή προχωράει Θέλουν, θέλοντας ή μη θέλοντας προχωράει όμως και όπως το λέει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι Η ζωή ορμάει μπροστά και εμεί οφιλούμε να την ακολουθήσουμε και ενα πολυ ωραιο τραγουδι η ζωη ορμαει μπροστα και εμει οφειλουμε να ακολουθησουμε και αυτο σας το λέω γιατί με τον ερχομό του Σταύρου Έρχονται μαζί με το Σταύρο, το μωρό που είναι πια 1,5 χρονών αυτές τις μέρες, γίνεται 18 μηνών και όλα του τα πράγματα και τα ρούχα του και τα παιχνίδια του και τα μπάμπερς του και έρχονται και τα πράγματα του Δημήτρη και έρχονται και τα πράγματα που αφορούν το Easy Greek και είναι πάρα πολλά και χρειαζόμαστε χώρο. Και εγώ καλούμε να σκεφτώ και να προσπαθήσω να ισορροπήσω μέσα μου τι να κάνουμε με όλα αυτά τα πράγματα των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια εννοείται πως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πετάξω όλα του τα πράγματα και να μην υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Αλλά η διαδικασία του να ξεχωρίσεις τι χρειάζεσαι και τι όχι και τι θα κρατήσεις και τι όχι είναι οδυνηρή. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει και οφείλουμε να γίνει για να μπορέσει λιγάκι να ανασάνει και ο χώρο και να ανασάνουμε και εμεί γιατί είναι πολύ βαρύ το να κοιτάς τριγύρω και οτιδήποτε και να βλέπεις να σου θυμίζει τους ανθρώπους που έχεις χάσει. Όχι ότι ποτέ φεύγει από το μυαλό μου ότι αδελφοί μου δεν είναι πια εδώ. Είναι όπως συνηθίζω να λέω η πρώτη μου σκέψη όταν ξυπνήσω και τελευταία πριν κοιμηθώ. Από την άλλη όμως πολλές φορές όταν βλέπω τα παιχνίδια του Σταύρου, με λίγο όταν πρέπει να παίξουμε με τα κουβαδάκια και τα παπάκια και τα καράβια εδώ που έχουμε κουβαλήσει στην Κίμολο και άρχισα λοιπόν να, να ξεδιαλύνω τα πράγματα της Κατερίνας, της Γιαγέας Μαρίας και του παππού του Κώστα. Το πιο δύσκολο κομμάτι, παιδιά, τελικά, αν και είναι νομίζω αυτό που είναι και το πρώτο κομμάτι που κάποιος θα σκεφτεί, είναι τα ρούχα. Τι κάνεις με όλα αυτά τα δεκάδες ρούχα. Και πολλοί άνθρωποι τριγύρω στην οικογένεια Ζητήσανε και φοράνε ρούχα της Κατερίνα, η οποία είχε υπέροχα ρούχα γιατί είχε υπέροχο στυλ, έτσι και ήταν πολύ όμορφη, αλλά και το στυλ ήταν υπέροχο. Αλλά εγώ δεν, δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα να φορέσω κάποια φουστάνια της ή κάποια φουλάρια τη και μετά τα έβαλα στην ντουλάπα. Αλλά και στην ντουλάπα που τα έβαλα, πάλι σε ένα χωριόμνα που τα έβλεπα, ειδικά τα μαγιώτς που πηγαίναμε εδώ για τα μπάνια μα στην Αλική και στην Πονάτσα... Οπότε φέτος κάποια ρούχα τα έδωσα στη μητέρα μου τη Κατερίνης ώστε να τα φοράει εκείνη γιατί εκείνη φοράει σχεδόν πια αποκλειστικά τα ρούχα του παιδιού της. Σε κάποιος μπορεί να ανακούγεται λίγο τρομακτικό ή δεν ξέρω εγώ τι αλλά το συνέστημα είναι κάτι που ο καθένας τορίζει τον εαυτό του. Και ανοίγω τώρα την ντουλάπα και βλέπω δύο-τρία πράγματά τη και αυτό μου αρέσει γιατί δεν άδειασε τελείως. Δεν έχει μόνο δικά μου ρούχα, του Δημήτρη και του Σταύρου. Έχει και κάποια λίγα της Κατερίνας, άλλα λίγα. Γενικά θεωρώ ότι καλό είναι τα πράγματα μας όταν φεύγουμε. Να πιάνουν τόπο και να είναι χρήσιμα. Γι' αυτό και, και τα ρούχα για παράδειγμα, του παππού και της γιαγιάς τα, τα χαρίσαμε. Εκεί πήγαμε σε ένα κάμπ προσφύγων με τον Δημήτρη στον ελεώνα στην Αθήνα... Και σκέφτομαι πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν με τρία ρούχα γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν περισσότερο, ότι αυτή τη στιγμή φοράνε τα φανελάκια και τα, τα παντελόνια του παππού. Γιατί το να πάρεις τα πράγματα και να τα πετάξεις, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά να πάρεις τα πράγματα και να τα χαρίσεις και να τα δώσεις εκεί που είναι χρήσιμα, είναι καλό. Και είναι αυτό που σας είπα έτσι λίγο στην αρχή, ότι χρειάζεται λίγο... Να, να ανανεωθεί η ροή της ενέργειας που υπάρχει. Το είπε άλλωστε και μια φίλη που ήρθε στην Κίμολο όταν φτάσαμε κι εμείς, τα μαζί και έμεινε μαζί μα κάποιες λίγες μέρες ότι νιώθεις μια βαριά ενέργεια στα θεμέλια του σπίτιου αυτού. Σκέφτομαι τώρα έτσι μια αστεία ιστορία το τι υπάρχει στο σπίτι και δεν μπορούμε να το πετάξουμε γιατί είναι και λίγο κοιμήλιο. Μπορώ να πω ότι είναι ένα αντι-οικολογικό κοιμήλιο αυτό. Ο Δημήτρης κάθε φορά που το συζητάμε φρικάρι, Γιατί αν κάποιοι μας ακούτε φανατικά, είχαμε κάνει ένα. Είχαμε αναφέρει σε ένα επεισόδιο πόσο πολύ συχνά τις πλαστικές πλαστικέ του σούπερ μάρκετ. Οπότε ο γλυκό μου παππού ο, ο Κώστα ε, πήγαινε σούπερ μάρκετ και τότε δεν ήταν ετή μόδας να είσαι οικολόγο ή. Όχι απαραίτητα τη μόδα, γιατί ακούγεται άσχημο. Να έχει τέλο πάντων κάποιε ευαισθησίε σε σχέση με το περιβάλλον. Και γιατί φοβόταν, και επειδή μάλλον, φοβόταν μη ξεμείνει από σακούλε και δεν έχει πώ να μαζέψει τα σκουπίδια τη τουαλέτα. Έπαιρνε φεύγοντα μαζί του γύρω στι 20 σακούλε. Πλαστικέ, πέρα από αυτέ που ήδη είχε χρησιμοποιήσει. Και μάλιστα του άρεσαν πάρα πολύ οι σακούλε από συγκεκριμένο supermarket που λεγόταν Exτρα. Βρισκόταν μόνο στη γειτονιά που μεγαλώσαμε, στα Μανιάτικα του Πειραιά. Ήταν αποκλειστικότητα. Και έχουμε τώρα έρθει στην Κίμολο και ανακαλύψαμε ένα σιρτάρι που έχει γύρω στα σε 100 και παραπάνω πλαστικές σακούλες έξτρα. Αφενός αυτό είναι κοιμήλο γιατί δεν υπάρχει το σούπερ μάρκετ. Αφετέρου αυτό το κομμάτι με τις σακούλες μου είναι δύσκολο να τα αποχωριστώ γιατί είναι κάτι πάρα πολύ έντονα που μου θυμίζει τον παππού. Οπότε αυτό που κάνουμε τώρα με τον Δημήτρη είναι ότι χρησιμοποιούμε τις πλαστικές αυτές σακούλες έξτρα. Αδειάζουμε, για παράδειγμα, πηγαίνουμε και ταΐζουμε εδώ το γάιδαρο στη γειτονιά. Του βάζω τα καρπούζια του και τις πατάτες του στη σακούλα από το σούπερ μάρκετ αυτό και μετά το φέρνω πίσω, την πλένω και την ξανά χρησιμοποιώ, πέρα από το οικολογικό αποτύπωμα. Με έχει εντυπωσιάσει το, από όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι που θέλω έτσι να μην υπάρχουν πια ή να υπάρχουν σε. Μικρότερε ποσότητε, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το αποχωριστώ. Αυτές οι σακούλες έξτρα σούπερ μάρκετ. Το έξτρα είναι το όνομα του σούπερ μάρκετ, αν δεν καταλάβατε. Αναρωτιέμαι κι εσείς πώς, τίχυρ κάτι τέτοιο, πώς, τι κάνετε με τα πράγματα των ανθρώπων που έχουν φύγει, ειδικά όταν είναι πολύ σημαντική για εσά ή όταν έφυγαν νέοι. Και πολλές φορές κατεβαίνω στο υπόγειο του σπιτιού μα στην καστέλα, όπου έχουμε τέσσερα δωμάτια, πέντε, πέντε νομίζω, δωμάτια που είναι σαν να είναι κανονικό σπίτι. Θα μπορούσε δηλαδή να μένει κάποιος εκεί υπό άλλες συνθήκες, τα οποία είναι full στα πράγματα, γιατί η μητέρα μου δεν πετάει τίποτα, τίποτα. Ε, και είναι κάτι το οποίο όταν κατεβαίνω στο υπόγειο είναι ανάμεκτε τα συναισθήματα από τη μία, Νιώθω μια σχετική ανακούφιση γιατί είναι τα πράγματα από το παλιό σπίτι που ήμασταν στον Πειραιά στα Μανιάτικα και μου θυμίζει εκείνη την εποχή γιατί η παιδική ηλικία πάντοτε την επιστρέφουμε σε αυτήν έχει κάτι το τρυφερό και το όμορφο και το ξένιαστο και δεν σου πάνε και από το μυαλό ότι τα πράγματα θα πάνε τόσο στραβά σε κάποιου τομεί, όπως έγινε έτσι με την Κατερίνα. Από την άλλη φρικάρω παιδιά γιατί έχει βιβλία... Του, ο πατέρα μου είναι αυτός, γιατί και οι δύο δεν πετάνε. Έχει βιβλία τουριστικά του 1992, που είναι ο κατάλογος ξενοδοχείων στην Ελλάδα το 1992. Και πραγματικά να ρωτιέμαι, γιατί δεν πετάτε τα πράγματα. Και όλο αυτό πάλι έχει ένα συναισθηματικό πρόσημο για εκείνους, γιατί ήταν στο ταξιδιωτικό γραφείο που δουλεύανε και είχαν όλου αυτού του καταλόγους και δεν θέλουν να το αποχωριστούν. Και κατεβαίνω στο υπόγειο και νομίζω ότι κατεβαίνω σε τέσσερις διαφορετικές εποχές τη ζωή μου. Σε πέντε διαφορετικά μέρη όπου έχω αναμνήσει στο παιδικό μου δωμάτιο, το γραφείο που δούλευα 15 χρόνια. Το σπίτι του παππού και της γιαγιάς είναι στο υπόγειο, το σαλόνι τους όπου η μαμά μου δεν θέλει να το αποχωριστεί. Αν και καταφέραμε και την πείσαμε και έδωσε το, το, ένα μεγάλο καναπέ στη γειτόνισσα... Και τώρα όταν πηγαίνουμε για καφέ με το Σταύρο στην κυρία Ξένια βλέπουμε το σαλόνι του παππού και της γιαγιάς ένα νέο σπίτι. Και αυτό εμένα μου δίνει τεράστια χαρά. Ίσως να... είναι ένα θέμα πιστεύω που αφορά πολλούς αυτό το... η διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό ήθελα και να το κάνω και να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας... Ε, μπορείτε και εσείς να μας στείλετε μία απάντηση στα mail που θα σας πει ο Δημήτρης ή με ένα σχόλιο στο easygreek.fm πώς διαχειριζόσαστε τα πράγματα των ανθρώπων όταν φεύγουν από τη ζωή και για να μην σας κουράσω πολύ επειδή ξέρω ότι τα podcast με μονόλογο είναι πιο κουραστικά ε, και δεν θέλω να συμβαίνει αυτό λίγο πριν κλείσω ε, θέλω να μοιραστώ μαζί το κλείσιμο μιας υπέροχης ταινία, εμένα με είχε αγγίξει βαθιά. Η ταινία λέγεται Nomad, όπως ονομάς Land. Βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2020 με αυτή την υπέροχη Αμερικανίδα ηθοποιό που δεν θυμάμαι το όνομά τη, Αλλά όπου και αν παίξει, οι ταινίε απογειώνονται. Η ιστορία ήταν ότι η γυναίκα αυτή χάνει τον άντρα τη από καρκίνο. Και φορτώνει κάποια πράγματα από το σπίτι σε ένα τροχόσπιτο και κάνει ένα road trip στην Αμερική. Και εννοείται, εγώ εκλεγώ όλη τη διάρκεια τη ταινία, γιατί με άγγιξε πάρα πολύ αυτό. Δεν ήμουν ιδιαίτερα ψύχρεμη όταν έβλεπα την ταινία αυτή. Και στο κλείσιμο τη ταινία θα ακολουθήσει spoiler. Οπότε, αν θέλετε να τη δείτε, μην ακούσετε το τι θα πω. (χαι) Μπορείτε να το σταματήσετε εδώ πέρα. Στο τέλο τη ταινία, λοιπόν, έτσι προ το τέλο, μάλλον γυρίζει στο σπίτι όπου ζούσε με τον άντρα της, πακετάρει όλα τα πράγματά του και τη μεταφορική και έρχονται και παίρνουν όλα της τα πράγματα οπότε τα πράγματα, με σχωρείτε, οπότε αδειάζει ο χώρος, γεμίζει φως και εκείνη έτσι συμβολικά ανοίγει μία πόρτα και αρχίζει και περπατάει προς ε, τα λιβάδια που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι της, δηλαδή, Ήθελα να μας δείξω, όπως τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ, ότι άφησε αυτό το κομμάτι πίσω της και άρχισε τώρα να ακολουθεί ένα νέο πιο φωτεινό μονοπάτι. Ε, κάποιος μπορεί να σου πει ότι γίνεσαι σκληρή και κοινική γιατί είναι, γιατί είναι λίγο περίεργο να θες να αποχωριστείς όλα αυτά τα πράγματα και τα λοιπά και τα λοιπά γιατί είναι αναμνήσεις και τις πετάς. Δεν τις πετάς, παιδιά. Οι είναι πάντα μέσα στο κεφάλι μας και μέσα στην καρδιά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε και αγαπήσαμε πάρα πολύ, δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Ναι, μπορεί να σου κάνει ένα trigger, πώς να το πω στα ελληνικά, να ε, πυροδοτήσει μία έξτρα ανάμνηση το να δεις ένα φόρεμα κρεμασμένο στην κρεμάστρα, αλλά πολλές φορές θέλεις κάποια στιγμή να αντιμετωπίσεις αυτό το μετατραυματικό σου Stress και το θυμό που έχεις και το, τη στεναχώρια που έχεις και να, να τα μετουσιώσει σε κάτι πιο φωτεινό και κάτι, ένα πιο καλό συνέστημα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μας αγάπησαν θα θέλαμε τελικά να προχωρήσουμε και όχι να κοίμαμαστε αγκαλιά στο κρεβάτι με τα ρούχα τους. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, διαφωνείτε γιατί και εμένα με αυτή η κουβέντα τώρα που, που την κάνω γι' αυτό και έτσι λιγάκι. Μπορεί να ακούγω λίγο αμήχανη Και όπως συνηθίζω να λέω και στο Δημήτρη, θα τα θυμόμαστε όλα μέχρι να να φύγουμε από τη ζωή. Αν είμαστε τυχεροί να τα θυμόμαστε όλα. Αν τώρα δεν είμαστε τυχεροί και κάτι συμβεί στο μυαλό μας και δεν τα θυμόμαστε, νομίζω δεν θα μας απασχολεί εκείνη τη στιγμή πόσες σακούλες από το έξτρα σούπερ μάρκετ έχω κρατήσει ή όχι. Τη μνήμη μα θα την πυροδοτεί μουσική και μυρωδιές και όχι τα υλικά αντικείμενα Αυτά ήθελα να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας Σας αφήνω για να βάλω το μαγιό μου και να πω να κάνω μια ωραία βουτιά στην παγωμένη θάλασσα της Κιμόλου με το Σταύρο που είναι δεινός κολυμπητής έχει κάνει δύο μπάνι φέτο. <laughs> και θα τα ξαναπούμε και να είστε όλοι καλά να προσέτει τους εαυτούς σας και την επόμενη φορά θα σκεφτώ κάτι λιγότερο βάρη και πιο εύθυμο να μοιραστώ μαζί σας. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια και χαρά.